0: Bueno, lo que está nuboso, lo que está confuso y espeso es el presente y futuro inmediato de los monotributistas que están confundidos, enojados, sin poder entender muy bien qué pasa, eh, porque ahora resulta que ha habido algunos cambios normativos y de pronto hay unas este, inexplicables deudas, nosotros tratábamos de explicar dijimos no, no lo podemos explicar y por eso como hacemos cada vez que, que toca una cosa así, llamamos a los que saben y hemos invitado al profesor Juan Semán, que es contador, docente hace más de 25 años de nuestra universidad como para que trate de explicarnos un poquito qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar al final lo que, lo que, va, lo que va a pasar es que va a haber que pagar, aparentemente, pero vamos a ver que nos cuente de qué se trata Juan, bienvenido, buenos días
1: Buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? Buenos días para todo el equipo y toda la audiencia. Un Buen gusto día, estar aquí con ustedes y gracias por la invitación.
0: Gracias por, por acompañarnos. ¿De dónde ha salido, Juan, esta, esta deuda que ahora de pronto los monotributistas tienen que, que, que hacerle frente?
1: Eh, bueno, voy a tratar de ser lo más claro posible para que me entienda el común de la gente. Eh, históricamente el monotributo se actualizaba dos veces al año, o sea, había recategorizaciones en el mes de enero y en el mes de julio. En el mes de enero se actualizaban todos los valores que tenía que pagar la gente y los valores de facturación. Es decir, hasta cuánto se podía facturar anualmente en cada categoría que cada uno se anotaba. Lo que ha pasado es que en enero de este año no se ha hecho la actualización ¿y por qué no se ha hecho la actualización? porque iba de la mano con la suba del de pago que se le hace del haber jubilatorio a nuestros ancianos, eso no ha ocurrido porque ha habido unas modificaciones en las leyes de jubilación entonces no se ha actualizado oportunamente el monotributo, es decir en el mes de enero nos damos con la sorpresa de que sacan un paquete de, de, que incluye además del monotributo a ganancias y el IVA una ley que ha salido aprobada eh, el 20 de abril de este año y donde se reglamenta un poco el tema del monotributo y a lo desenganchan del aumento a los jubilados para que se aumente por otro lado y han hecho, no han tenido mejor idea que hacer un aumento retroactivo no solo lo que la gente debe pagar por mes en con concepto de monotributo, sino que han aumentado también eh, los montos de la facturación. Entonces se ha generado una deuda retroactiva enero. Eso es lo cuestionable y que está mal, porque podrían haber actualizado los parámetros desde enero, pero sin generarle deuda al contribuyente, que es demasiado... Mal la está pasando con esta pandemia desde hace un año, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha causado. No en todos los contribuyentes, hay que ser sinceros, pero sí en algunos se ha generado la deuda. Yo te puedo hablar como, usar como ejemplo mi caso personal. Yo soy monotributista, estoy en la categoría G y con la actualización me han bajado a la F y que no es la que corresponde yo quiero seguir perteneciendo a la G
0: okay, ¿Qué Entonces, diferencia hay entre una y otra? ¿Tiene que ver con la cantidad que uno factura y lo que tiene que tributar?
1: Exactamente, eh, me han bajado mi nivel de facturación que yo lo quiero seguir manteniendo, en mi caso no se ha generado deuda retroactiva porque al bajarme de categoría no se ha generado deuda pero he tenido que entrar y hacer las modificaciones eso si sí me permite Ernesto yo a través de ustedes quiero dirigirme a la gente que es monotributista para, digamos, advertirle que hasta el 25 de junio, es una fecha muy importante, pueden entrar a la página de internet de la FIP y modificar su categoría si es que no están de acuerdo con la categorización automática que ha hecho la AFIP. O sea, el plazo es 25 de julio. Uh -huh. El segundo plazo importante es del primero al 20 de julio, es la categorización para el segundo semestre. O sea, no falta mucho tiempo, entonces la gente tiene que estar atenta. Y por otro lado, la deuda que se ha generado de forma retroactiva se puede entrar a un plan de pago, no cobran intereses, cobra la deuda capital retroactiva y se puede entrar a un plan de pago hasta el 20 de julio. Eso se puede pagar en 20 cuotas. Las cuotas sí van a tener intereses por la financiación, uh -huh. pero la deuda hacia atrás cobran únicamente el capital.
0: Está, estamos hablando, Juan, uh -huh. de deudas de, de cuánto que va a tener que terminar pagándolo los contribuyentes, sí, los usuarios.
1: Es según la categoría, eh, hablemos de un promedio de dos mil pesos por mes. En seis meses estamos en 12 mil pesos. Hay gente que puede resultarle mucho, poco, hay otras categorías en las que tienen también aporte jubilatorio y tienen aporte obra social, que ya la diferencia estamos hablando de cuatro o cinco mil pesos. Porque el componente eh, del monotributo se compone de, de dos partes, la parte impositiva y la parte previsional. La parte previsional tiene a su vez la parte que corresponde a lo que es jubilación y la parte que corresponde a lo que es obra social. Hay mucha gente que en la que es obra social ha agregado a su grupo familiar. claro Entonces ellos sí pueden tener una deuda mucho más grande. Cal hablemos de 6 mil pesos por mes. En seis meses ya son 36 mil. Claro. Lo que la gente está indignada es que con esto se han violado principios establecidos en el Código Civil y Comercial, que dice que eh, el pago es cancelatorio, Ese, si se ha pagado en tiempo y forma, es cancelatorio, no me puedes modificar el valor de, eh, como en un club, o has la cuota al club, debo marzo lo pago, y después te dicen, no, hemos hecho un aumento desde enero y debes a tu club 3 mil pesos, no, no ya, ya está. Tienes que volver a pagar marzo. Y, y sí, Claro. Eh, el pago es liberatorio, ese es el principio constitucional y que se plasma en el Código Civil y Comercial. La verdad que eh, el humor de la gente no es el mejor. Eh, hay monotributistas que han facturado cero, o sea, lo digo con conocimiento de causa en mi estudio. Chicos, era eh, muy triste ver eh, clientes que han tenido cerrado el negocio un mes, dos meses, eh, cero de facturación. Algunos tenían un ahorro, han podido subsistir, algunos se han desprendido de un vehículo, de un terreno eh, para pagar a sus empleados, no los podían dejar colgados. y Es muy triste, ¿no? Y bueno, independientemente del monto, eh, que debas mil, que debas dos mil, o que debas seis mil por mes retroactivo, es la actitud, la gente está poco tolerante y yo le doy la razón. En eh, este esto
0: este, que es un clima de, de, de malestar, lógico, ¿puede desembocar en algún tipo de medida judicial, de, de respuesta que pueda cambiar el rumbo de, de, del asunto? ¿o mira no? Ernesto,
1: eh, muchos clientes me han preguntado eso y yo uh -huh. les he aconsejado que no. Es preferible claro. agarrar, acogerte al plan de pago, eh, te dan hasta cuotas de 500 pesos, en 20 cuotas por 500 pesos la deuda mínima es mil, que es lo que debería un bono tributista de categoría baja. Eh, iniciar una demanda judicial, juzgado federal, un abogado cuánto te va a cobrar. Claro. Y el sí. resultado es incierto. Entonces aquí en marcha preso, visto, lamentablemente. Eh, no es lo que corresponde pero duele, molesta mm. y hay muchas ganas de entrar en rebeldía fiscal hay gente que dice no pago nada, que hagan lo que quieran porque eh, ves que el dinero que están pagando en impuestos después se van planes, se va eh, corrupción, se va en todo y, y vos dices eh, tengo que dar de comer a mis hijos es muy triste lo, la, la situación que se está viviendo y ya como contador, te digo que trabajo más de psicólogo que, que de contador. Sí, hay que tratar de, de equilibrar, poner paños fríos, contener a la gente. No es sí. fácil.
0: Bueno, pero esto que nos cuenta nos aclara bastante el panorama para saber cuál es el origen de la deuda y también para, para saber qué hacer. ¿no? Porque ante esa incertidumbre, ¿no? este, entre el enojo y el desconcierto y el mareo,
1: Claro, yo lo que diría es, eh, si ustedes pueden transmitirlo, que hasta el 25 de junio de este mes, que la gente por favor entre a la página de la FIB, revise su, <coughs> su situación, si considera que está en, bien en la categoría, no hace absolutamente nada, si considera que tiene que ir una más arriba, una más abajo, hará la modificación. Y después, en el mes de julio, tiene la, la segunda recategorización, digamos, pero no, no es que aumenta los montos, los montos son para todo el año, sino que puede subirse o bajarse de categoría. Uh -huh. Y tenemos hasta el 20 de julio para entrar ese plan que ofrece la FIP, que es de 20 cuotas, un interés pequeño, y la cuota no puede ser menor a 500 pesos por mes para regularizar la deuda vieja. Pero eh, les comento algo. Ayer, por ejemplo, la página de la FIP, o oh, casualidad, no funcionaba.
0: Estaba caído. O, sea,
1: <ríe> o querías entrar para hacer recategorización, para hacer algo, no, no andaba. Entonces, estamos en, en la misma, ¿viste?
0: Hay que llamarse de, estamos... de, de paciencia.
1: Sí. Eh, Toda esta de la pandemia nos ha volcado mucho a la virtualidad. Eh, enseñar... Eh, por Zoom, por Meet por las otras plataformas que tiene la universidad para los que tenemos ya unos cuantos años, no es fácil y bueno, todos los trámites de la FIP son presentaciones digitales o sea, ¿sabes? vos quieres ir a reclamar quieres ir a consulta? no puedes Es algo trámites muy así, puntuales sacas turnos previamente te sanitizan entras, pero muy puntual y es, es muy difícil eh, trabajar a través de una máquina, ¿no? Porque, ¿cómo le explica a un inspector? No, mira, esto es así, o así, sea, eh, que que me las pruebas. Le escanea, no, pero no me llegó tal papel, todo. Eh, te digo que el, nuestro trabajo, nuestra profesión, la estamos pasando realmente mal. Y, por otro lado, tiene los clientes que, con toda razón, eh, ven bajar sus ventas, aumentar sus costos, problemas... Y bueno, no queda más que tranquilizarlos, alentarlos, ver de darles una mano, pero hasta ahí llegamos.